0: dass 91% der Unternehmen regelmäßig Bedarf an Aus- und Weiterbildung sehen.
1: Liebes Publikum, herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Uncrypted, dem ungeskripteten Marketing-Podcast. Heute wieder an meiner Seite Willi Steindl, hallo. Hallo. Und natürlich Thomas Naatzwetter, hallo Thomas. Grüß Sie. Zu unserem heutigen Thema ist Bildung digital und Bildung für digital haben wir einen wahren Experten im Haus. Willkommen Harald Rametsteiner. Hallo. Harald ist FH-Dozent an der Fachhochschule St. Pölten. Er leitet die berufsbegleitenden Masterlehrgänge Digitales Marketing und Eventmanagement. Ergänzend leitet er das Beratungsunternehmen UpGrow Marketing Consulting und den berufsbegleitenden Diplomlehrgang Marketing Management an der Werbeakademie. Zusätzlich ist er Vorstand im Marketing-Club Österreich und regelmäßig Vortragender auf Fachveranstaltungen. Und er beschäftigt sich seit Jahren mit der Praxis, Forschung und Weiterbildung im Bereich digitales Marketing. Herzlich willkommen noch einmal, Harald. Äh, freut uns, dass du Zeit gefunden hast. Ich möchte mal von der anderen Seite ganz kurz anfangen. Ähm, die Bildung ist auch immer digitaler geworden. Ja, es gibt YouTube, wo ich ja sich selber informieren kann. Brauche ich dann überhaupt noch Bildung allgemein oder kann mir nicht YouTube eh schon alles verlinken oder TikTok, um dort irgendwie meine Bildung oder meine Fortbildung einfach und mein Wissen zu erweitern? Aus- und
0: Weiterbildung war schon immer
1: ein Thema im
0: Alltagsleben und im beruflichen Leben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um das Ganze zu machen, so wie du es angesprochen hast. Einfach ist ein Video anzuschauen, ich glaube, jeder von uns schaut sich einmal eine YouTube-Video an, um zu wissen, wie beispielsweise eine Excel-Funktion funktioniert oder wie ein bestimmtes Thema hier verstanden werden kann. Man kann auch ein Buch zur Hand nehmen. Das ist sozusagen das Selbststudium, hat natürlich seinen Platz. Das Zweite ist, sich in den Austausch zu begeben mit Expertinnen, Experten oder auch mit anderen Studienkollegen in den Austausch sich zu begeben.
1: Also die Bandbreite von Aus- und Weiterbildung ist groß. Ja. Und, und wo siehst du da die die Ausbildung zum Beispiel mit der FH St. Pölten dann angesiedelt? Ist es dann ähm, in Richtung Spezialistentum oder geht es eigentlich darum, dass man die Gesamtheit dort, dort mehr betrachtet? Also warum soll jemand auf eine, eine Fortbildung in einem Institut machen und nicht einfach sagen, ich nehme mir jetzt jeden Tag zwei Stunden Zeit und, und versuche mich selber weiterzubilden?
0: Die Fachhochschule St. Pölten ist ja aufgestellt in zwei Richtungen. Das eine ist die sogenannte Ausbildung und das zweite ist die Weiterbildung. Ausbildung ist im Prinzip wenig Matura habe und dann sozusagen meine grund know Grundkompetenzen aufbaue, gibt es halt üblicherweise Bachelor-Studiengänge dazu und das zweite ist, jeder, jede von uns muss laufen sich weiterbilden, also das ist nennt man halt Continuing Education und für solche Weiterbildungslehrgänge bin ich verantwortlich, wie du ja schon erwähnt hast, für die beiden berufsbegleitenden Master, Digital Marketing und Event Management. Was ist der Vorteil, wenn man so eine berufsbegleitende Weiterbildung über ein Institut wie die Fachhochschule St. Pölten oder die Werbeakademie macht? Man hat hier den Austausch mit vortragenden Experten, Expertinnen, mit denen man Themen diskutieren kann. YouTube kann üblicherweise nicht fragen. Es kommt meistens keine Antwortretour. Bücher kann ich üblicherweise auch nicht befragen. Selten kommt eine Antwortretour aus dem Buch. Ja. Das heißt, oft ist ja das äh, Thema, das, mit dem ich mich beschäftige, nicht so leicht, dass ich das einfach dann hier aufnehme und dann kann ich das anwenden, sondern möchte das Ganze kritisch reflektieren und auch diskutieren, das ist der große Vorteil in einer organisierten Weiterbildung. Zusätzlich baut man ja auch ein Netzwerk auf, also wie ich weiß, einen Jahrgang in einem Master von rund 20 Studierenden und Studierende, die selbst im Berufsleben sind, und wenn die lässige Jobs haben, lernt man natürlich hier auch interessante Studienkolleginnen kennen, mit denen man sie auch wieder austauschen kann und insbesondere dann Themen diskutieren kann und
1: ähm, einfach dann einen hohen Mehrwert gewinnen. Warum sollen interessierte Leute zu dir kommen, äh, zur, zur Fachhochschule und sich dort weiterbilden? Geht es denn Richtung Spezialistentum oder ähm, was, ist, was ist der Grund, warum Personen äh, sich weiterbilden sollen bei euch? Kontinuierliche Weiterbildung gehört zum
0: Leben, zum beruflichen Karriere dazu. Und warum kommen Interessierte zu uns? Weil sie Expertenwissen haben wollen. Der, der Vorteil einer organisierten Weiterbildung ist, dass ich mich mit Vortragenden austauschen kann, mit Expertinnen Experten, auch mit einem Jahrgang austauschen kann. Ein Selbststudium gibt üblicherweise wenig Feedback. Also wenn ich mir ein YouTube-Video anschaue, kommt wenig Retour. Wenn ich mir ein Buch durchlese, kann ich auch nicht wirklich diskutieren. Während wenn man eine berufliche Weiterbildung macht, kann ich fachliche Themen diskutieren, vertiefen, kritisch reflektieren, sowohl mit den Vortragenden als auch im Jahrgang selbst dann auf das Thema wollen sie Expertenwissen haben man, grundsätzlich der Weiterbildungsmarkt ist ein großer breiter es gibt allgemeine Vertiefungen wie ich kann man Management Kurs oder Master machen meine beiden äh, Lehrgänge sind spezialisiert an der Fachhochschule St. Pölten auf Digitalmarketing Schwerpunkt Online-Marketing, bzw. Event-Management, während zum Beispiel der Lehrgang an der die mir eher wieder ein Breit angelegter ist, Marketing-Management, das heißt die Grundfesten des Marketings, für alles gibt es einen Raum, je nachdem, wo der eigene
1: Bedarf hier liegt. Aber wenn du jetzt von, von Digital Marketing äh, sprichst, das ist ja die Landschaft des Digitalmarketings ist ja riesig groß mittlerweile geworden. Ja? Also äh, früher hat man gesagt, da es E-Mail Marketing oder Website gegeben, dann ist mit Google dazugekommen, dann ist Social Media und mittlerweile gibt es ja so, so viele Werbeformen und digitale Kanäle. Ähm, ist dann eher die Spezialisierung wichtig in der Ausbildung, also dass ich sage, ich versuche mich auf, auf ein oder mehrere Kanäle dorthin zu fokussieren, oder ist es eigentlich, fehlt es eigentlich an der Gesamtheit, äh, den, den Überblick zu behalten? Also wo siehst du da die Trends oder den Trend in der Ausbildung hingehend und an die Anforderungen auch der beruflichen Welt?
0: Also der Blick auf meinen Masterlehrgang Digital Marketing ist, wer, wer sind die Studierenden? Auf der einen sind es welche, die... Ähm Bachelorstudium hinter sich haben. Oft ist das ein allgemeines Studium, Betriebswirtschaftslehre oder Publizistik und die hier eine Grundausbildung haben von einer Fachhochschule oder einer Universität und die dann einen Master machen wollen. Das ganze Polonia-System baut ja darauf auf, dass ich eine Pyramide habe, unten breit Bachelor und oben spitze die Fachausbildung und Digital Marketing ist dann die fachliche Ausbildung für jene, die heute halt eine äh, akademische Vorbildung schon haben und die sagen, ich möchte in der Zukunft Karriere machen, beruflich den Weg gehen im Bereich Digitalmarketing. Und wir vermitteln dann alle wesentlichen Bestandteile des Digitalmarketing und der zweite Teil der Studierenden sind Personen, die schon teilweise jahrelang im Marketing-Digitalmarketing-Bereich sind und den Weg in Richtung akademischer Weiterbildung gehen wollen, die im Prinzip ein Master machen wollen. Und das erlaubt der Gesetzgeber auch. Und das ist die Mischung, das inspiriert auch sehr, dass einfach Personen mit Erfahrung und mit weniger Erfahrung hier sich untereinander ganz gut austauschen können. Eventmanagement übrigens, auch eine echte Spezialausbildung. Also jemand entscheidet für sich selbst. Ich möchte später mal Eventmanagerin werden. Ja. Jetzt sprichst du berechtigterweise an? Es gibt ja viele Fachbereiche des Digitalmarketing. Also wenn ich selbst bei mir sehe, ich habe Bedarf an SEO. Ich bin SEO-Manager oder das eigene Unternehmen Bedarf Optimierung hier in Suchmaschinen. Bereich Natürlich gibt es am Markt hier reine SEO-Kurse, Seminare. Wann das der Bedarf ist, ja kann man natürlich einen SEO-Kurs machen. Meine wollen einen umfassenden, fundierten Blick auf Digitalmarketing oder Event-Management. Ich denke mir auch, also der Unterschied
2: muss es ja sein, dass es eine strukturierte Wissensvermittlung ist, weil ich mir in meiner Rolle jetzt quasi als Arbeitgeber natürlich irgendwie etwas erwarte, wenn ich Mitarbeiter suche, dass die ein, ein Grundwissen haben, spezialisieren. Meiner Meinung nach muss man sich dann im Beruf sowieso. Was mich da interessieren würde, richtet sich das eher an, sage ich mal, die Agenturseite oder gibt es auch äh, Masterstudenten, die aus Marketingabteilungen von Unternehmen kommen? Ist das in beide Richtungen denkbar?
0: Beantworten auf deine doppelte Frage. Das erste ist meine Spezialität <lacht>
1: und doppelt ist noch untertrieben.
0: Das erste bezieht sich auf der Weiterbildungsmarkt. Wer sieht Bedarf? Es gibt gerade eine aktuelle Studie, ist von IMAS gemacht, der sogenannte Weiterbildungsbarometer. Und da kommt raus, dass 91 der Unternehmen regelmäßig Bedarf an Aus- und Weiterbildung sehen. Also ganz viele Unternehmen, Arbeitgeber, weil du das angesprochen hast, mhm. sehen hier die Notwendigkeit regelmäßiger ähm, Weiterbildung. Und auf der anderen Seite, auf der Arbeitnehmerseite, sehen es auch knapp 90 Prozent, exakt sind 87 Prozent, die regelmäßig hier Nachschulung, Vertiefung hier als wichtig achten. Ja, also das ist angekommen in der Gesellschaft, war immer schon wichtig und ist in der heutigen Zeit, wo das Ganze sehr schnelllebig ist, wie der Peter jetzt erst angesprochen hat, laufend neue Disziplinen, muss ich am Laufenden bleiben. Die zweite Frage ist dann, wo kommen die Studierenden her? Aus allen Richtungen, also aus Agenturen von Unternehmen, teilweise sind es auch Quereinsteigerinnen, die den Schritt in diese Richtung gehen möchte. Manche sind vielleicht allgemein in einer Marketingabteilung und wollen hier im Marketingjob stärker Online-Marketing machen. Oder andere wollen überhaupt, zum Beispiel eine Studentin gehabt, die hat Sprachwissenschaften studiert, in den Bereich Online-Marketing einsteigen. Personen, die über die Sprache kommen, sprich über den Text kommen, sind natürlich ideal prädestiniert, um in SEO zu arbeiten, Social Media zu arbeiten. Sie hat auch selbst dann als Content Managerin einen Job bekommen. Also ganz große Bandbreite hier und das inspiriert halt wieder auch dann Austauschen untereinander oder Marketingerfahrung, andere Online-Marketing-Erfahrung, andere kommen von der Sprache, von der Publizistik etc. Das ist der große Unterschied zu YouTube-Video,
2: zum Buch. YouTube-Video ist, ist das eine. Es gibt ja da natürlich auch bessere Angebote für Aus- und Weiterbildung und Fortbildung. Ist eines Coursera zum Beispiel, wo ich Zugriff auf weltweite Kurse von, auch von namhaften Universitäten habe und auch Zertifizierungen machen kann. Erste Frage: Konkurrenz oder äh, ergänzend äh, zu Sehen, für mich als Arbeitgeber irgendwie sehr spannend, weil ich für die Mitarbeiter halt Aus- und Weiterbildung sehr einfach äh, ermöglichen kann, wenn es ein bisschen Zeit gibt, äh, im, im Job parallel äh, das zu machen und sich auf spezielle Themen halt, zu konzentrieren, wo es auch Feedback gibt, klarerweise, weil das halt digitale Lernplattformen, so eine Learning Management Plattform sind, wo ich natürlich auch in einen Dialog treten kann mit einem Professor, vielleicht ist nicht immer in Echtzeit, weil Amerika halt irgendwie eine Zeitverschiebung, aber da gibt es natürlich gute Angebote. Ist das ein erweitendes Angebot oder wäre das als Konkurrenz zu
0: sehen? Also zum Blick auf Weiterbildung jetzt dann, und es gibt ja unterschiedliche Ansätze in der Didaktik. Das eine ist einmal, Professoren, Professorinnen vortragende Sprechen zu Studierenden aus der Konserve über Video. Also gehen wir weg jetzt vom YouTube-Video sondern Expertinnen werden aufgenommen und hunderte, tausende Studierende aus der ganzen Welt schauen Sie das an. Das ist ein möglicher Ansatz. Mein Blick darauf ist eher kritisch, denn es ist immer veraltetes Wissen. Ja, sobald ich gerade im Digitalmarketing das Video aufgenommen habe, das kann der größte Experte sein, ist es nächstes Jahr schon veraltet. Und oft spielen dann Institutionen das über mehrere Jahre ab. Das heißt, die Studierenden haben... Per Definition veraltetes Wissen und man kann auch die Expertin nicht ständig fragen, dass sie monatlich neues Wissen auf Video aufnehmen. Über einen anderen Ansatz oder wir an der Fachhochschule St. Pölten sind überzeugt vom direkten Kontakt jetzt mit den Vortragenden, wobei da gibt es ja jetzt wieder zwei unterschiedliche Richtungen. Das eine ist Präsenz und das Zweite ist über über Online, über Fernlehre. Im Prinzip hat sich die Weiterbildung jetzt in eine Mischung aus beiden entwickelt. Corona hat manches verändert. Ja in dem vorher natürlich Präsenz sehr stark ausgeprägt gewesen ist. Also da war halt einfach ein Lehrblock in Präsenz mit den Vortragenden und man hat dann darüber diskutiert und hat sich fachlich weitergebildet. Corona hat natürlich die Gleise verändert und in dem Fall verfolgen wir nun einen Mix aus, wir haben Präsenzlehrblöcke und auch Distance Learning, sogenanntes Blended Learning ist es, also wir mischen beide Formate. Erstens vom didaktischen jetzt, weil einfach beide Formate wie alles im Leben vor und Nachteil hat. Und zweitens auch die Studierenden beide Formate schätzen. Diese Weiterbildungsbarometer-Studie ergibt zum Beispiel, dass hier der Großteil der Personen nach wie vor Präsenz haben wollen. Nämlich bei rund 30 bis teilweise Richtung 40 Prozent, je nachdem, ob jetzt Unternehmen oder Arbeitnehmerfrage, wollen präsent haben. Was ist der Vorteil von präsent? Ja, ich kann sprechen miteinander, man sieht sich sieht sich in die Augen jetzt, dann kann natürlich besser diskutieren, man kann besser fragen hier, wie Menschen sind, soziale Wesen. Und gerade wenn ich im Job bin, Weiterbildung habe, Netzwerk aufbauen, ist halt auch der Kaffeetreff oder die, die direkte Austausch. Vorteilhaft. Was ist der Nachteil? Ich muss wohin fahren. Ja, also ich muss halt meine Komfortzone verlassen. Und genauso vice versa ist jetzt auf der anderen Seite, wenn ich Fernlehre mache, ich muss nirgends hinfahren, sondern kann bei mir im Homeoffice daheim sein und mit Studierenden, Kollegen sprechen. Aber es geht halt die soziale Komponente hier verloren. Und wir haben in etwa einen Mix aus 50-50. Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich im Arbeitsleben eingebändelt. niemand, kein Arbeitgeber verlangt heute 100% Anwesenheitspflicht. Jeder Arbeitgeber möchte auf der anderen Seite auch nicht völliges Homeoffice haben. Irgendwo hat man sich in der Hälfte eingependelt. Wir haben zum Beispiel an der FH St. Pölten eine 50%-Regelung und ähnlich ist es auch in der Lehre. Also ich bin ein großer Verfechter von denen, ich bin als Lehrgangsleiter auch äh, einer, der das aktiv forciert und die Studierenden schätzen das auch sehr. Es gibt vielleicht auch eine Mischung noch, ja, nämlich, dass ein Teil oder ein Großteil im Präsenz ist und ein Teil auch digital dazugeschalten ist. Ich habe gerade zum Beispiel gestern eine Lehrveranstaltung gehabt, da war der Jahrgang im Präsenz da, weil es grundsätzlich ein Präsenzlehrblock gewesen ist und drei Studierende waren hybrid dazugeschalten, indem einfach eine Übertragung über was nicht, Zoom oder Teams gemacht worden ist.
3: Jetzt ist der Weiterbildungsmarkt ein großes Geschäft und wenn es große Geschäfte gibt, gibt es auch Anbieter, mehr oder weniger gute oder schlechte. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Wie kann ich als, als jemand, der sich für so ein Weiterbildungsangebot interessiert, überhaupt entscheiden, was wären so Kriterien, um festzustellen, A, passt das zu mir und B, ist das auch von der Qualität her, passt es? Weil das ist ja eine wichtige Geschichte, weil man gibt ja dann zum Teil viel Geld aus. Wie kann man sozusagen den seriösen, den guten Anbieter von dem weniger seriösen Anbieter unterscheiden?
0: Ja, Qualität ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Also wie du richtig angesprochen hast, es gibt natürlich viele Wettbewerbe in einem Bereich, die unterschiedliche Qualität abliefern und auch unterschiedliche Kosten hier an die Studierenden weiterverrechnen. Mein Job als Lehrgangsleiter ist hier für Qualität zu sorgen, das sicherzustellen. Das geht einerseits eben, wie wir gerade zuerst gesprochen haben, über das didaktische Konzept, andererseits auch über die Auswahl der Vorträge ertragenden, wie man Qualitätssicherungssystem, wo einfach hier die Studierenden auch Feedback geben können. Die Qualität selbst jetzt dann ist sicher marktunterschiedlich und es zeigt sich immer, dass sich diejenigen, die einen guten Ruf durchsetzen. Der Weiterbildungsmarkt ist ja durchaus ein herausfordernder Wettbewerb und auch das wirtschaftliche Umfeld ist ähm, ein durchaus angespanntes und es zeigt sich, dass ich mit meinen drei Lehrgängen in dem Fall, also zwei mehr an der FH St. Pölten und einem mir sehr gut über die Runden gekommen bin, ich frage immer die Studierenden, wie sie auf meine Lehrgänge gekommen sind. Das ist eine der ersten Sachen beim Kickoff jetzt dann und dann gehen wir Reihung durch und im Prinzip gibt es Zwei Quellen, wie die Studierenden zu uns oder zu mir gekommen sind. Das erste ist Internet. Also sie recherchieren natürlich primär über Google. heißt, man muss sicherstellen, dass man eine hohe Sichtbarkeit hat. Und dann auf der Website muss man halt einfach natürlich hier auch vermitteln können, dass wir eine hochwertige Weiterbildung hier anbieten. Und das zweite ist Mundpropaganda. Also ich würde sagen... Bis zu 50% der Studierenden haben gesagt, der Grund ist, weil ich eine Bekannte habe, eine Freundin, die genauso auch an der FH St. Pölten studiert hat oder die genau diesen Marketing-Lehrgang auch absolviert hat. Da stehen wir schmunzelnd dort und freue mich natürlich drüber. Und das ist eine schöne Bestätigung jetzt dann. Also Mischung, Google, Internet bzw. Weiterempfehlung als Bestätigung für, für Qualität. Und im aktuellen Umfeld ist es nicht selbstverständlich, dass man so hohe Anmeldezahlen hat, wie ich in meinen Lehrgängen, sondern schlechte Lehrgänge, die halt einfach von der Qualität nicht diesen Ruf haben, wo die Mundpropaganda nicht so stark ist, finden einfach schlicht nicht statt. Punkt. Ja, und das ist halt einfach, man muss sicherstellen die Qualität und dass auch dann die, die
1: Weiterempfehlung hier in der Branche weitergeht. Jetzt hast du vorher Zwei Zahlen genannt, also 90 Prozent fast bei Unternehmen, beziehungsweise auch bei den Personen, die sich weiterbilden wollen. Jetzt sagt diese Zahl eigentlich aus, dass, dass viele Leute den Drang danach haben, sich weiterbilden zu wollen. Auf der anderen Seite Unternehmen die Anforderungen haben, wir müssen unsere Mitarbeiter weiterbilden. Wie siehst denn du das jetzt im in der Praxis, im Arbeitsmarkt? Das, die Umfragen sind natürlich immer spannend. Wie viel wollen, aber wie viel tun es dann auch wirklich? Siehst du da eigentlich auch die Tendenz in die Richtung, dass es auch dorthin geht? Oder sagst du, naja, es reden alle davon, aber machen tut es dann nur ein, ein, ein ganz, ganz kleiner Teil, um das wirklich auch umsetzen zu können. Auch auf Unternehmerseite einerseits, wie siehst du, dass das Unternehmen die Möglichkeit geben, aber auf der anderen Seite auch, wie viele Leute nehmen es vor und sehen das Bedarf, aber sagen, eigentlich ist es doch nicht meine Aufgabe. Auch das
0: ist wie immer im Leben jetzt dann, es gibt einen hohen Anteil von Personen, die es machen wollen, das heißt aber nicht, dass alle das jetzt im gleichen Monat machen, sondern dieser Blick auf, ich sollte jetzt was machen, ich sollte in einem Jahr was machen, ich sollte in zwei Jahren was machen. Und entsprechend kann ich ja unterschiedliche Ansätze haben, vom strukturierten Lehrgang bis zu Selbststudium und Inhouse-Training. Also die Bandbreite ist ja ganz groß. Nachdem aber viele Angebote am Markt draußen sind, hier sieht man auch, dass der Weiterbildungsmarkt hier sehr gut gebucht ist hier und entsprechend ähm, wird vieles auch an Weiterbildung von den Unternehmen investiert. Manche zahlen ja direkt den Mitarbeitenden die Ausbildungen oder auch Studierende äh, investieren selbst in die Weiterbildung. Ein Thema noch angesprochen jetzt auch dann ist Fachkräftemangel. Ja, Fachkräftemangel ist ja das Thema jetzt das die Arbeitgeber derzeit sehr beschäftigt die berühmte Generation Z und die Generation Z ist geprägt von einer gewissen Work-Life-Balance. Ich habe gerade ähm, auch wieder aktuelle Studie gelesen, wo einfach hier ähm, 40, 50 Prozent hier der Generation an Ausgleich zwischen Job und Freizeit haben wollen, auch durchaus das Ganze trennen, was viele Arbeitgeber für Herausforderungen stellt. Wie immer im Leben trennt sich die Spreu vom Weizen, nämlich diejenigen, die heute engagiert sind und nicht nur dann nach dem Arbeitstag hier in Freizeit- oder Netflix-Serien verfallen, sondern die auch die Weiterbildung machen. Die besonders Engagierten machen heute halt eine Weiterbildung und die setzen sich dann auch am Markt oder in der Branche durch. Ich glaube auch,
2: das ist das Thema, weil wenn ich engagiert bin, wenn ich weiterkommen will, dann mache ich es, dann sehe ich den Need auch. Und zum Thema Fachkräftemangel, und das ist, geht auch ein bisschen einher mit Qualität, das ist, betrifft jetzt nicht, so sehr das digitale Marketing und Marketing per se, aber egal mit wem ich rede in den letzten zwei Jahren, es wird kein IT-Personal gefunden. Die Woche wieder ein Meeting gehabt bei mir im, im, im Coworking-Space, die finden keine Pen-Tests, also Penetration-Tests, IT-Security. Selbst die FH in Oberösterreich spuckt nicht mehr genug Menschen in, in Qualität aus, sage ich jetzt irgendwie so. Das ist das Feedback, das ich vom Markt irgendwie so mitnehme. Auf der anderen Seite, wir als Netzwerkagentur arbeiten sehr viel mit äh, Firmen in Osten, Südeuropa zu, äh, zusammen. Äh, speziell, wenn ich jetzt schaue in die, in die Ukraine, äh, haben wir viele Partner top ausgebildet, äh, sprachlich äh, top. Super Responsezeiten auf alle Themen, äh, hochqualifizierte IT-Menschen. Meine Vermutung wäre jetzt weniger, dass es ja die Generation Z ist, dass wir in Österreich das Thema digitale Bildung oder Bildung in digital Berufen ein bisschen verschlafen haben, nicht nur ein bisschen, sondern so eher so massiv verschlafen haben und jetzt erst dabei sind, wieder aufzuholen. Also ob du die Einschätzung teilen kannst, auch wenn es jetzt nicht dein, dein Marketing-Fachgebiet ist, aber sie mit ein bisschen hinten noch, ich meine, es würde ja auch... Wenn der Druck größer ist, wenn es mehr Personal gibt, natürlich wird der Druck auf die Generation Z auch höher, sich besser
0: zu engagieren und nicht nur auf die Life-Life-Balance zu schauen. Natürlich ist die digitale Transformation ein ganz großes Thema jetzt ja, und wo sich auch die Corona-Pandemie vieles noch beschleunigt hat und entsprechend gibt es da zu wenige Personen, die einfach auch dann von, von den Hochschulen, von den Universitäten, von den Hacks, die die notwendige Ausbildung bekommen hat. Also es ist sicher ganz klar, der Bedarf größer als hier das Angebot an Arbeitskräften. Das Zweite ist aber auch, es betrifft nicht immer nur digitale Transformation, Bereich Events, also Eventmanagement. Also ich weiß aus der Eventbranche, dass die, die Hände ringen, Personen suchen, die jetzt nicht digitale Jobs machen, sondern die einfach Eventmanagerin sein wollen. Also es ist zu kurz gegriffen, immer nur auf die digitalen Skills hier das Ganze zu reduzieren, weil der Fachkräftemangel sicher hier breiter ist. Das betrifft ja Schweißer genauso. Das ist wirklich neben meinem äh, Fachbereich <lacht> so. Sch Schweißer jetzt. Ja. Aber findet man genauso. Jetzt. Also es ist immer das Thema, finde ich, Experten, Expertinnen, die einen Job machen. Und da gibt es halt oft zu wenige. Und das zweite ist, und das immer auch bei gewissen Arbeitswandel, es ist halt einfach die Fluktuation auch sehr groß. Also, auch eine Studie, ist eine internationale Studie von Deloitte gewesen, in der Studie haben angegeben, 40 Prozent der, der Befragten, in dem Fall ist die Generation Z gewesen, überlegen, in den nächsten zwei Jahren einen Jobwechsel zu machen. 40 Prozent, jeder, knapp jeder Zweite äh, überlegt jetzt dann hier äh, einen anderen Job anzunehmen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Du schulst jemanden ein oder du integrierst jemanden ins Team und der, diejenige, ist schon wieder fast weg. Jetzt, ja. Wobei auch da kritisch reflektierend, ich habe auch am Anfang meiner Karriere schneller Jobs gewechselt. Ja. Also man, man stellt das oft dann auch so dar jetzt, und so möchte ich das gar nicht darstellen. Generation Jet, die dann äh, dauernd Job wechseln. Mein erster Job war, äh, Jobwechsel war nach einem Jahr und der zweite war nach drei Jahren. Ich glaube, jede Generation für sich hat zu Beginn der Karriere einen Jobwechsel gemacht. Das gehört auch dazu.
2: Ja. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man viel lernt. Äh, Habe ich auch immer sehr profitiert davon. Ähm wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, dass die Fluktuation sehr hoch ist, gepaart mit der Tatsache, dass die babyboomer generation jetzt schon langsam in die Pension ausapert, haben wir eigentlich noch ein größeres Problem, auf uns zukommen, wenn wir nicht noch mehr Leute ausbilden. Also das muss ja eigentlich für Bildungsorganisationen noch ein größerer Druck sein, wirklich auch Leute zu finden, die motiviert sind, Ausbildung zu machen. Du meinst jetzt, dass wir zu viele Bewerber, Bewerberinnen haben? Nein, eben nicht. Da also findet ihr genug noch. Irgendwie, da kann man das noch skalieren, um, äh, um das abzudecken, was in den nächsten Jahren auf, auf, auf alle zukommen wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe zuerst kurz dargestellt, dass qualitativ hochwertige Lehrgänge, Aus- und Weiterbildungen, einen sehr starken Zulauf haben, aber es trennen sich am Markt jetzt sicher die Spreu vom Weizen, einfach welche, die nicht diese Qualität haben, die nicht diese Standards haben, die werden einfach einen schlechten Ruf haben und die
1: werden halt mittelfristig auch Probleme bekommen. Aber wie, wie siehst du das mit mit dem Thema Bildung? Dann Jetzt sind wir in einem Arbeitnehmermarkt gerade. Also die Arbeitnehmer haben eher die Möglichkeit, sich die Jobs auszusuchen. Da gibt es die Arbeitgeber. Dann kommt jetzt noch das Thema Bildung dazu, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich ist. Aber wie siehst du das Thema oder die Verknüpfung zwischen Bildung und Work-Life-Balance, ja, weil Bildung ist ja, wenn man es vor allem nebenbei macht, ist ja eigentlich ein, ein wahnsinniger Zeitaufwand, wenn man es richtig gut macht, ja, so wie du sagst. Wie spielt jetzt dieser Gedanke, dass der Work-Life-Balance dann? In das Thema Bildung auch hinein. Habt ihr da schon, merkt ihr da schon etwas, dass die Leute sagen, naja, es würde mich schon interessieren, aber eigentlich ist mir der Zeitaufwand zu groß? Es wird immer solche
0: Personen geben, die eine Weiterbildung gerne machen würden, aber wo es derzeit einfach nicht passt.
1: Aber gibt es keinen Trend jetzt in irgendeine Richtung? Merkt ihr da nichts, dass sich da jetzt aus der Generation oder aus dem in der letzten Zeit was verändert hat, mehr in diese Richtung noch? Als Anforderung.
0: Also, wir merken oder ich nehme wahr, dass die Jungen und oft auch wieder die Generation Z ja eben stärker diese Work-Life-Balance sich auf die Fahnen heften. Wobei auch das will ich relativieren. Ich selbst bin auch eine Person, der Arbeit, ich arbeite sehr gern und sehr viel, aber auch Freizeit sehr wichtig ist, also sozusagen habe ich auch eine Work-Life-Balance ähm, auf eine andere Art und Weise und ich finde das auch voll in Ordnung jetzt, dass man ähm, Job und Hobby und Freizeit miteinander verbindet aber zu gewissen Lebensphasen wird man immer auch einmal mehr investieren müssen und das nehmen auch die wirklich engagierten wahr, dass sie einfach Zeit investieren und wenn man einen Masterlehrgang macht bei uns sind das halt zwei Jahre, wo man ein bisschen mehr Stress hat.
3: Jetzt haben wir ja eine gegenteilige Entwicklung zum Fachkräftemangel, die uns wahrscheinlich die nächsten Jahre auch noch beschäftigen wird, nämlich das Thema KI oder AI, also künstliche Intelligenz. Und wenn ich mich an das Gespräch mit Michael Katzelberger an Cryptid, glaube Folge 5 war es, erinnere, dann hat er gesagt, da gibt es dann nur noch wenige Spezialisten, die im Kreativbereich mit diesen Maschinen arbeiten, sozusagen, die ja gewisse Art von Interpretationen übernehmen müssen, der Rest macht es. Und es gibt ja Tools, zum Beispiel bei Facebook, wo ich Kampagnen quasi auf KI-Basis schon machen kann. Wie geht man damit um, wenn man sozusagen das Thema mal von der Seite betrachtet, weil das sind in meinen Augen als jemand, der diese Digitalentwicklung von Anfang an mitgemacht hat, eigentlich die logische Konsequenz aus diesem Geschäft.
0: Na, ich gehöre nicht zu den Propheten, die ähm, prognostizieren, dass keine Arbeitskräfte mehr notwendig sein werden und dass alles die künstliche Intelligenz machen wird, der Michi Katzelberger, den ich ja gut kenne und der auch Lektor bei mir ist, geradezu künstliche Intelligenz im Lehrgang, ja bei aller Wertschätzung, natürlich sagt er, dass wenige Tools, das in der Zukunft alles abnehmen werden und ist äh, guter Verkäufer jetzt, ja ich glaube nicht dran. Und man sieht es ja auch jetzt äh, beim datengetriebenen Marketing jetzt, ja, ähm jene Agenturen, die am meisten in Richtung datengetriebenes Marketing oder Programmatic Advertising gehen, brauchen am meisten Mitarbeitende. Ja, weil einfach hier Spezialwissen nicht ja von den Computern ähm, alleine gemacht werden, sondern es muss jemand das Ganze führen, es muss jemand auch das Ganze interpretieren. Um sozusagen Know-how in diesem Bereich zu haben, wird eine Grundvoraussetzung sein, um einfach hier, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir, wir integrieren auch selbstverständlich in unseren Lehrplänen regelmäßig neue Entwicklungen. Also gerade im Bereich künstliche Intelligenz wird bei uns bei einem Fach, das nennt sich Trends und Spezialgebiete, hier abgedeckt, wo halt aktuelle Entwicklungen immer sehr, sehr zeitnah integriert und abgedeckt werden können. Das ist auch ein großer Vorteil von einer Fachhochschule oder so einem berufsbegleitenden Masterlehrgang gegenüber ganz langsamen vielleicht Uniprogrammen, wo die Studienprogramme Jahrzehnte alt sind und noch äh, irgendwelche tradierten Thesen vertreten werden. Das ist halt der Grund, warum Fachhochschulen auch dynamisch unterwegs sind und ich versuche als Lehrgangsleiter ganz stark dieses aktuelle Wissen auch zu integrieren.
1: Das heißt, das ist eigentlich auch die, die große Herausforderung wahrscheinlich für euch als Vortragende und, und an die, alle Lektoren, äh, da sich auch weiterzubilden und da auch versuchen, diese Trends auch wirklich abzufangen, um die Leute einfach auch wirklich auf dem aktuellen Stand abzuholen, um den, wie du vorher gesagt hast, Qualität oder den Mehrwert der Bildung dann einfach auch noch besser rüberzubringen wahrscheinlich.
0: Genau, es zeichnet jetzt wieder qualitativ hochwertige oder äh, nicht so hochwertige Weiterbildung aus. Also ich als Lehrgangsleiter versuche ganz bewusst hier aktiv neu didaktische äh, Konzepte hier zu machen und auch die fachlichen Themen zu integrieren. Insbesondere, das wir ja gerade besprochen, künstliche Intelligenz, wo dann jeweils die Expertinnen, Experten aus der Branche hier ähm, von uns integriert und eingesetzt werden. Ja. Datengetriebenes Marketing, großes Thema bei uns jetzt, wo man auf ein Sigi Steppke und sein Team ähm, zurückgreifen oder Programmatic Advertising, wo wir halt jeweils die Spezialagenturen haben oder schon der Michi Kasselberger, der angesprochen
1: worden ist, der künstliche Intelligenz bei uns abdeckt. Das ist halt der riesige Vorteil, von, wenn Weiterbildende sich auch weiterbilden und versuchen, die Leute da, da auch abzuholen. Genau, das ist auch im Prinzip das Grundprinzip von Fachhochschulen, wir sind
0: ja im Prinzip mit einem vergleichsweise kleinen Staff ausgestattet. Also das angestellte Personal ist ja im Vergleich zu uns viel kleiner und wir setzen halt viel auf externe Vortragende, um jeweils einfach die jeweiligen Spezialisten da zu haben hier und können da sehr flexibel agieren und müssen nicht irgendwie weiß nicht, langjährige, jahrzehntelang äh, tätige, Professoren, Professorinnen da in Lehrveranstaltungen das irgendwie theoretisch abhandeln lassen, sondern wir können direkt aus der Praxis das Ganze hier integrieren und auch abdecken. Und vor allem praxisnahe und aktuell
2: abdecken. Ohne die Universitäten da jetzt in Schutz nehmen zu wollen, <lacht> aber sie sollten ja auch sich viel um Forschung kümmern. Das ist ja, glaube ich, bei der FH nicht so oberstes.
0: Auch da sehe ich anders. Ja, gut, dass du das ansprichst, ja. Also bei uns ist Masterlehrgang, schließt natürlich mit einem Master ab, beziehungsweise muss ich vorher eine Masterarbeit auch schreiben. Und das Qualitätsniveau unserer Masterarbeiten ist ähm, gegenüber vielen anderen Universitäten vergleichbar, bis sogar darüber. Also wir sehen es ja, also ich sehe es ja bei den Aufnahmegesprächen und man spricht auch untereinander und ich kenne auch Arbeiten jetzt dann, von Absolventinnen, die ich vorher Uni gemacht habe. Also äh, das ist das, was wir jetzt als Fachhochschule versuchen, auf der einen Seite die ganz starke Praxisorientierung, aber auch Forschung hier zu machen. Wir machen nicht Grundlagenforschung, dazu eignet sich auch die Wirtschaft weniger oder Marketing weniger, sondern wir machen anwendungsorientierte Forschung. Ja. Und unsere Studierenden behandeln da halt jeweils ähm, aktuelle Themen wo der aktuelle Forschungsstand jeweils behandelt wird und auf der anderen Seite auch eine eigene Empirie gemacht wird. Ja, also das ist vielleicht ein gewisses Vorteil jetzt dann, dass der, der, dass gerne von den Universitäten geschürt wird, aber die Realität ist leider andere, dass mittlerweile die Fachhochschulen mittlerweile Praxis und auch Forschung, Anwendungsforschung hier sehr gut miteinander verbinden können. Ich glaube, das ist auch die Spannende, nämlich einen
2: Master dann im Berufsbegleitenden zu machen, wirklich in einem Unternehmen dann auch, das auch fast im Design-Thinking ja gleich prototypisch irgendwie auszuarbeiten und, und, und zu testen, muss ja eigentlich ein großer Vorteil sein gegenüber der reinen. Aber Grundlagenforschung ist natürlich auch wichtig, das ist schon ganz
1: klar. Eine, eine Frage noch, wie siehst du das oder was wäre deine Empfehlung an Unternehmen? Ja, jetzt, Unternehmen wollen Bildung haben. Und, und wollen das auch forcieren. Aber was wäre so aus deiner Sicht heraus die Empfehlungen an Unternehmen? Sollen die da Mitarbeiter unterstützen? Und vor allem auch, wie können sie Mitarbeiter dann an sich binden? Weil ich glaube, eine ganz große Angst ist für ein Unternehmen, dass sie Mitarbeiter einer Ausbildung zahlen und der sagt nach 24 Monaten Dankeschön, ich zahle vielleicht die 30% Abschlag, die ich mal vertraglich ausgemacht habe, aber ich gehe jetzt zum anderen, weil der krieg ich das doppelte. Ähm, was ist so da deine Empfehlung Richtung, Richtung Unternehmen? Gibt es da einen Erfahrungen, die du vielleicht uns weitergeben kannst. Ja, man, die Studierenden selbst kommen ja mit unterschiedlichen
0: Finanzierungsquellen. Das eine ist, manche werden von Arbeitgeber, also von Unternehmen direkt unterstützt, genauso wie du äh, das angesprochen hast. Ähm, viele zahlen es aber auch selbst, als Investition in die Zukunft, dass also ich über einen Masterlehrgang mache jetzt dann ist das für vier Semester und ich investiere in meine nächsten Jahre oder Jahrzehnte. In Amerika ist es gang und Gebe jetzt, dann, dass ich in das eigene Leben oder in die eigene Karriere finanziere. Und Unternehmen äh, unterstützen sicher mh, Arbeitnehmer, die einfach ein Potenzial haben. Für jedes Unternehmen ist immer ein gewisses Risiko, dass Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einfach einen Jobwechsel machen jetzt dann. Das basiert halt auch auf einem Vertrauen. Oft wird das Ganze auch vertraglich auch dann vereinbart. Gerade vor kurzem, vor wenigen Wochen mit einem ganz großen Medienunternehmen ein Gespräch gehabt ja, und ihm jetzt schon avisiert, dass sie eine Person auswählen, die im nächsten Jahr, Beginn ist ja immer im Oktober, im nächsten Wintersemester einer Arbeitnehmerin hier meinen Weiterbildungsmaster hier finanzieren werden Einfach, weil die auch das Know-how benötigen jetzt dann und als Investition, auch als Commitment jetzt äh, zu den Angestellten hier. Vielleicht, werden wir auch viel über Masterlehrgänge gesprochen aber Es geht ja nicht immer nur um vier Semester und Masterabschluss, also großer akademischer ähm, Titel hier. Das gehört in Österreich ähm, dazu. Man braucht im Prinzip irgendeinen akademischen Titel meistens jetzt äh. Aber es geht ja oft auch dann um kleinteiligere Weiterbildungen. In der Fachsprache heißt es bei uns an den Hochschulen und Universitäten die sogenannten Micro-Credentials, das heißt kleine Zertifikate, die halt zu jeweils einem gewissen Fachgebiet eine Bestätigung geben. Jetzt komme ich ganz auf deine erste Frage zurück. Ja, Wenn ich YouTube mache, habe ich kein Zertifikat, ja, sondern ich kann sagen, in meinem Lebenslauf, wie ich habe mir 17 YouTube-Videos angeschaut haben. das wird nicht so gut ankommen jetzt dann bei Bewährungsgesprächen, äh, sondern oft geht es auch dann, wenn ich so eine Weiterbildung mache, das kann jetzt der Microgate, also ein kleiner mh, Lehrgang, ein kleiner, kleines Seminar bis zur Master jetzt dann, Einfach hier ein offizielles Zertifikat sein, die, wo ich einfach die Bestätigung habe und auch jemanden anderen die Bestätigung zeigen kann.
3: Dann schauen wir, was ich heute mal mitgenommen habe. Etwas, das immer wieder auftaucht, ist dieser Wortaustausch in vielerlei Hinsicht. Und das ist sozusagen mit der Grund. Die Weiterbildung nicht auf YouTube zu machen, sondern eben dann institutionell. Und da sind wir bei diesem Modell, das zwischen Präsenz und Digital Learning versucht, das Beste herauszunehmen, wobei es da auch das Hybrid Modell gibt. Klarerweise war Corona da der Beschleuniger. Dann wichtig ist auch noch beim Präsenzstudium dieses Thema Netzwerk. Weil da auch unterschiedliche Leute, gerade in St. Pölten, aufeinandertreffen, nämlich solche mit Erfahrung und andere mit akademischem Hintergrund, die ihre Bandbreite entweder verbreiter wollen oder sich spezialisieren wollen, je nachdem, wie man es betrachtet. Die Präsenz hat also viele Vorteile, diese soziale Komponente, die viel mehr hineinspielt. Sie hat natürlich den Nachteil, dass man hinfahren muss. Wenn es um das Thema Qualität geht, dann es sind zwei Quellen, wo sich die Leute informieren, das Internet und das zweite klassischerweise das Empfehlungsmarketing, also sprich der gute Ruf. Die Marke des Ausbildungsinstituts spielt da entscheidende Rolle bei der, bei der Auswahl. Dann sind wir auf den Fachkräftemangel gekommen und haben die Gen Z, wie man so schön sagt, ziemlich bemüht. Als Kriterium für Engagement habe ich herausgelesen, dass sozusagen das Thema Weiterbildung da ein wichtiges Kriterium ist. Das Thema Fluktuation. 40 Prozent wollen in den nächsten zwei Jahren ihren Arbeitgeber wechseln. Das wird sicher zu einer bestimmten Entwicklung führen, die sich dann noch nicht so ganz gut abschätzen lässt. Und zu guter Letzt, KI wird den Fachkräftemangel nicht beseitigen. Das ist schon mal eine klare Aussage. Und da ist noch in dem Zusammenhang ist aber dann doch etwas gefallen, wo sozusagen so also ein bisschen eine politische Dimension hat, dieser Vorteil der FH, das ist die Dynamik, das heißt, die FH ist wesentlich näher an der Praxis, was viele Vorteile hat, weil man sich viel schneller um, um angesagte Themen kümmern kann. Also das ist durchaus als halt Entscheidung, wo mache ich meine Weiterbildung. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen.
2: Vor allem war es ein Podcast zum Thema Bildung, der ganz ohne Seepocken
3: ausgekommen ist. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören, dass ich sehr so lange an Ihrem digitalen Devices durchgehalten habe. Ich bedanke mich für die derartige Sendung beim Willi Steindl von Riesing, beim Peter Rosenkranz von Media4More, die uns durch die Sendung mit Ihren Fragen führen. Ich bedanke mich bei unserem Gast, beim Harald rametz von der FH St. Pölten zum Studiengangsleiter für zwei Studiengänge und einen an der Werbeakademie. Was ich noch bitten würde, wir würden uns sehr freuen, als Encrypted Team, wenn Sie uns eine Bewertung abgeben würden auf Apple oder Spotify. Vielen Dank im Voraus. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.